0: Por isso, eu vou trazer sete princípios importantes que a gente deve ter no coração sobre maturidade espiritual, sobre crescimento espiritual e os benefícios que esses princípios causam em nós. Os primeiros benefícios e princípios você já percebeu nesse texto que a gente leu, mas eu vou marcar aqui para vocês. Presta atenção. Olha, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, qual foi o o primeiro princípio, ó, ser adulto, ser adulto é sair da estagnação, porque aqui, ó, eles, eles têm que ser ensinados novamente, então eles ficam sempre no mesmo lugar, nunca saem daquele ponto. Quando você é uma criança e você não amadurece, você fica sempre voltando para o mesmo lugar, sempre tendo que aprender a mesma coisa, nunca podendo, sabe, se desenvolver mais. Ó, ser adulto na fé, então, diferente disso, é sair da estagnação. É sair do básico. É não ficar repetindo os mesmos princípios sem nunca os aprender de fato. Sempre repetindo os mesmos erros. É colocar a vida para andar. É seguir no propósito que Deus tem para nós. Esse é o primeiro princípio. É não ficar com a vida estagnada, com a vida limitada, sempre tendo que aprender as mesmas coisas de novo. Por isso... Deixar de ser criança para ser um adulto espiritual, você vai viver esse primeiro princípio. Segundo princípio tem a ver com três outras frases que a gente leu. Olha só o que a gente leu. Temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Foi isso que Paulo estava falando ali, ou, ou o autor de Hebreus estava falando. Não tem experiência no ensino da justiça. A pessoa que continua como criança na fé. Ela não entende as coisas difíceis e ela não tem experiência no ensino da justiça. Outra, o alimento sólido é para os adultos, ou seja, ela não alcança uma profundidade de conhecimento necessário na fé porque continua sempre como uma criança. Logo, qual é o segundo princípio? Existe um valor maravilhoso e especial naquilo que é difícil e complexo. E Deus quer nos levar a esse patamar e nos presentear com todos os tesouros da sabedoria e da ciência que estão em Cristo Jesus. Amém. Segundo princípio. Vamos para o terceiro? Terceiro princípio. Olha a frase que a gente leu também. Pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha, qual é o terceiro princípio? O adulto espiritual através da experiência, da prática, do estudo, conquista o discernimento, a capacidade de entender, dentro da complexidade da vida, qual o caminho ideal, quais as decisões e posições que refletem o bom de Deus. Isso, preste atenção que nesse princípio a gente percebe que existe um exercício, uma prática constante. Então, o cara, a pessoa que era criança na fé, ela, não, ela é criança porque não está praticando, não está se esmeri, esmerando, não está se debruçando no estudo para alcançar essa mentalidade capaz de ter um discernimento. O discernimento não é só algo que acontece do nada na vida da gente. Ah, eu estava aqui uma pessoa que não conseguia perceber nada na vida. Pronto, agora estou percebendo tudo. Não, às vezes o discernimento é uma mentalidade construída com muita prática, com muito esforço, com muito esmero. E aí, quando você se torna mais adulto espiritual, porque você praticou, porque você estudou, porque você se compenetrou nisso, você se torna uma pessoa capaz de tomar as melhores decisões, de perceber o melhor caminho, de perceber o bom de Deus para a sua vida. Vamos lá para o nosso quarto princípio. E por nosso quarto princípio, a gente vai agora ler o texto de Efésios, no capítulo 4, no verso 14 e 15, que diz assim... Para que não sejamos, olha só, olha só que frase, para que não sejamos mais meninos inconstantes, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que ao é cabeça Cristo. O quarto princípio que eu percebo nesse texto é o seguinte, olha, se tornar um adulto espiritual é deixar de ser inconstante, é construir um fundamento de vida que traz estabilidade emocional, esperança e confiança em Deus. Olha, uma criança espiritual vive com medo de tudo, vive indo de um lado para o outro, vive sem solidez, sem fundamento, vive perdida, vive sem saber para onde vai. Um adulto espiritual, pelo contrário, ele se torna uma pessoa constante, firme, resiliente, que entrega o que falou que entregar, que se torna sólida. Às vezes eu percebo, diante de um alarme, de um, de, um, de um problema, de alguém que fica discutindo, botando medo em todo mundo, que os crentes caem muito fácil no medo, que o crente fica muito medroso, fica muito sem fé, fica achando que tudo vai se acabar, que, tá, que o mundo acabou. E muitas vezes, isso é coisa de menino espiritual, porque uma pessoa que tem um coração sólido na fé, ele é muito mais resiliente. a esses discursos que tudo vai acabar, que tudo vai morrer. Que não... Ele fica mais tranquilo, ele fica mais sólido. Por quê? Porque ele não é inconstante. E ele também consegue entregar, e fazer e realizar muito mais, porque ele não fica se perdendo pelo caminho. Agora, outra coisa que a gente viu nesse texto, que a gente leu é que ó, eles não são levados... Né? os meninos inconstantes são levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, qual é o quinto princípio? Olha, vamos ser menos suscetíveis ao engano, à manipulação, aos jogos de indivíduos com mais intenções. Porque hoje, muita gente cai na conversa de pessoas que enganam há muito com palavras doces, com palavras enganosas. Por que, que tem tanto crente sendo levado... Por gente manipuladora, porque são meninos na fé. Porque uma pessoa que cresceu espiritualmente não é levada por qualquer palavra de comando, por qualquer locubração ou doutrina, doutrina falsa. Tem mais lição? Tem. Estamos no quinto princípio, são os sete princípios. Olha só em 1 Coríntios 3, no verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais como crianças em Cristo. dê lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Porque ainda são carnais. Porque, visto que, a inveja de divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então o sexto princípio tem a ver com isso, convencer vencer a carne, vencer o coração invejoso, vencer as suas cobiças, vencer o indivíduo raivoso, o indivíduo que faz contendas, o indivíduo que faz divisões, sabe? é Você ser uma pessoa mais santa, é viver o processo de santificação. Às vezes, um menino na fé ainda está cheio de erros do passado, cheio de um coração, cheio de desejos que levam você para caminhos que Deus não, não quer. Crescer como um adulto espiritual é se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, deixando as coisas de menino e se tornando um homem, uma mulher de Deus. Olha só, por, pelo sétimo princípio, nós vamos pegar um provérbios. E esse provérbio está falando algo muito especial que eu vou levar em contraposição à história inicial de toda a nossa palavra. Olha só, provérbios 10, no verso 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma para que a bênção de Deus se manifeste em nós, com o propósito que ele tem para nós, pelas riquezas que ele tem para fazer através de nossa vida e na nossa vida, é, essa bênção, muitas vezes, a gente imagina virá cheio de complicações. Como no caso da época que eu fui músico, que quanto mais aprender música eu fazia, quanto mais... Sabe, crescendo no ministério de música eu ia. Quanto mais queria ministrar o louvor e ser alguém usado por Deus naquele louvor, mais eu estava ficando cansado, sobrecarregado, com a visão errada, longe dos propósitos de Deus. Então isso é uma bênção com dor. Sabe, o que a gente precisa entender é que um adulto espiritual ele vai continuar crescendo, se aprofundando, estudando, crescendo, se desenvolvendo, se tornando melhor, fazendo ministério grande, mas isso não vai acrescentar, junto com esse crescimento, a dor, o ceticismo, a amargura, a frustração que acontece quando a pessoa não está com o coração sintonizado com Deus, não está olhando o propósito geral de Deus. Olha. Lá na minha ilustração inicial, eu fiquei com o um coração insensível, muito crítico, muito analítico no culto, percebendo tudo o que estava acontecendo na técnica do ministério de louvor. Depois, com o tempo, eu percebi que isso era algo ruim que tinha acontecido diante de uma benção que Deus tinha me dado, que era participar do um ministério de louvor. Sabe? E hoje, por exemplo, hoje eu tenho um ministério de ensino, de palavra, de orientação, de conselho, e eu estudo muito. A semelhança do passado, que eu estudava muito teclado, eu estudo hoje muitas horas por dia, eu leio muito, eu tento formar em mim uma consciência cristã capaz de interpretar, de ter discernimento para a vida. E eu fico muito feliz de fazer tudo isso que eu estou fazendo. Só que hoje, porque eu estou sempre querendo me sintonizar com esse grande quadro, com esse grande propósito de Deus, sabe não me distanciando dessa, dessa, desse propósito, eu não me sinto que... Eu estou carregando dores comigo, eu estou me tornando mais frustrado, mais cético, mais olhando o dedão no pé, nem nada disso. Por quê? Porque essa bênção, a partir do momento que o Espírito Santo está junto comigo, batalhando comigo, não está me acrescentando dores, não está me acrescentando consequências negativas sabe Então é esse o grande propósito, não é deixar de crescer, não é deixar de ser um grande músico, não é deixar de ser um grande administrador, não é deixar de ser um grande trabalhador, de fazer coisas maravilhosas nessa vida. Mas é, ao fazê-las, fazê-los debaixo da orientação do Espírito Santo, fazê-los juntos com Deus, fazer sem perder o seu propósito e fazer de maneira que seu coração fique cada vez mais sintonizado com Deus dentro do propósito que Ele tem para você. E aí você vai perceber que isso não vai acrescentar dores na sua vida. Mas veja que isso é uma luta também, porque muitas vezes, quando eu estou diante de muitos livros, de muitos assuntos, de muitas coisas que eu estou debatendo mentalmente, existe um grande perigo de eu ficar de novo disputando o dedão do pé, de ficar ali me debatendo com vírgulas, com problemas pequenos e perdendo o grande propósito no meu coração daquilo que Deus quer fazer através de mim. E nessas horas, como eu tenho sido uma pessoa que já caminhou muito na vida, já viu os erros que eu cometi durante a vida, eu paro e faço algumas reflexões pessoais e oro a Deus para que isso não aconteça. Porque eu estou te ensinando que, às vezes, você precisa fazer isso durante a sua caminhada. Quando você perceber que está se distanciando, está se cansando, está se frustrando com todos os propósitos que Deus deu para você, é hora de você fazer um certo recuo e conversar com Deus e perguntar a Deus, o que é mesmo o propósito de tudo isso que eu estou fazendo? Por exemplo, eu estou lá, quero fazer uma palavra, e estou lá há muito tempo, numa discussão do sexo dos anjos, e tentando juntar A com B, e fico fazendo um negócio que não vai para canto nenhum, e aí eu sinto que aquilo ali, eu passei horas fazendo aquilo, passei horas construindo aquilo, e que aquilo não está bom, não está legal, não está sendo o que Deus quer que eu fale. Aí eu chego para Deus e digo, Deus... Qual é o propósito que tu tem para isso? O que você quer que eu faça? O que eu estou me perdendo aqui? Aí eu começo a, no meu coração a sentir aquelas palavras assim, dizendo O que uma pessoa que está desempregada, que está sofrendo na sua casa Sabe, quando escutar essa palavra, vai levar para o seu coração? Porque pode ser que eu esteja falando de sexo dos anjos E a pessoa que está ali sofrendo não, não consiga tirar nada para a vida dela então, como é que eu posso falar algo que atinge o coração daquela pessoa? E aquela pessoa que está se separando, que está frustrada no casamento, e aquela pessoa que, de repente, está sentindo que Deus não é mais com ela, que Deus não ama ela, ou aquela pessoa que está se sentindo insegura. E aí, todas essas coisas vão me sintonizando com o um propósito, que é edificar pessoas, conversar com pessoas, aconselhar pessoas, levar pessoas a uma maturidade espiritual. Aí eu saio daquelas discussões de dedão do pé, e volto a enxergar o grande quadro. E o grande quadro me sintoniza com a vontade de Deus. E isso vai santificando tudo aquilo que eu vou fazendo. E é por isso que, apesar de se tornar mais profundo espiritualmente, mais cheio de discernimento, isso não significa que eu estou acrescentando dores e filtros e frustrações em todo o processo. Por quê? Diante de Deus, eu estou construindo uma consciência mais elevada do que o corre-corre do dia-a-dia -dia que fica preso em filigramas.